0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf mein Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Knappencast. Ja, lang ist es her, ähm, viel passiert ähm, und gleichzeitig auch wenig passiert Sport auf äh, der sportlichen Ebene. Es gibt äh, gar nicht so viel zu bereden. Ja, wir sind aktuell in so einem, ich würde es Pufferzeitraum zeitraum nennen. Ja, der Abstieg ist äh, besiegelt worden nach einer 0-1-Niederlage in Bielefeld auf der Alm. Ähm, ich glaube, viele traurige Gesichter auf dem Platz, neben dem Platz, zu Hause vorm Fernseher. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und wir befinden uns in einem, wie ich schon sagte, Pufferzeitraum bis zum Neustart in der zweiten Liga, der gar nicht so weit weg ist, wie viele denken. 23. Juli geht's los, wahrscheinlich auch für Schalke, ja, also Top-Team ist wahrscheinlich, dass mit uns gestartet wird. Und mit uns meine ich nicht nur Schalke 04, sondern auch mein Gast heute. Ich glaube, es ist sogar die dritte Aufnahme hintereinander von uns beiden. Ich mm. äh, habe hier immer einen, der mich unterstützt in dieser schwierigen Zeit mit Schalke 04, die wir <lacht> hoffentlich bald wieder ja, positiver gestalten können. Ähm, hi, Selin.
1: Glück auf, beruht auf Gegenseitigkeit, das mit der Unterstützung ja, in der schwierigen Zeit. <lacht> ja, ähm Sag mal an,
0: wie hast du die letzten Wochen, es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen seit unserer letzten Aufnahme, ich, ich wage mich zu erinnern, dass wir so ein bisschen Resthoffnung hatten damals, ähm, aber auch schon in Richtung Zweite Liga geguckt haben ja. natürlich. Ähm, ja. Was ist passiert? Wie hast du den Tag, als es dann äh, endgültig feststand, so verbracht? Was hat das in dir ausgelöst?
1: Ähm, das war nochmal ein Tag, wo ich doch recht wild intensiv die Medien genutzt habe und mir dann auch alles gegeben habe, so wie nach einem coolen Sieg oder irgendeinem Titel, der lange her ist. Das hat mich nochmal richtig gepackt. Also da war ich dann auch emotional voll dabei. Und ja, das haben mir aber ja viele gesagt, da, da komme ich ja jetzt ganz spät, wenn ich dann sage, ja, das konnte man ja schon vorher erwarten. Und als es dann soweit war, war es dann trotzdem schlimm. So ging es mir auch. Und ansonsten ist der Ausdruck Pufferraum sehr gut. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Lethargie und ähm, ja, so ein loser Faden, also ein loser Faden jetzt von, von der Aufmerksamkeit. Ähm, es ist ja gerade eben für uns kein Wettbewerb. Es ist ja sowas wie Freundschaftsspiele und bei Freundschaftsspielen guckt man ja auch irgendwie vor der Saison, guckt man mal rein und freut sich oder freut sich nicht. Ähm, aber ja, ansonsten hast du ja völlig recht, wenn du sagst, es passiert gerade nicht viel. Ähm, zumindest nicht auf dem Platz. Ähm, aber hinter den Kulissen tut sich ja schon einiges, oder? Hinter
0: den Kulissen äh, passiert immer was auf Schalke, aber gerade in diesen <lacht> Zeiten natürlich umso mehr. Ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ähm, wir hatten ja tatsächlich, wir nehmen aktuell an einem Dienstag auf, ähm, mhm. Schalke hat tatsächlich äh, sein letztes Spiel gewonnen ja, ähm, gegen ja. einen Gegner, der auch wirklich... Gute Ambition hat, wird in der Europa League spielen die nächste Saison, hatte einen riesen Vorsprung auf dem BVB, was die Champions League angeht, den jetzt allerdings verspielt. 4 zu 3 gewinnt Schalk 04 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und ich muss ehrlich gestehen, obwohl es so ein ja, Spektakel war, also man geht in Führung, liegt dann wieder hinten und schafft es dann doch nochmal zurückzukommen mit Jungs, von denen ich das. Beim besten, äh, bei allem Respekt, ja. Also ich freue mich für die Jungs, dass die alle ihr Debüt gegeben haben, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die so standhalten können gegen äh, die Eintracht, die ja wirklich keinen schlechten Fußball die letzten Jahre gespielt hat. Ähm, da waren viele junge äh, junge Jungs bei. Ähm, Idrisi auch ein, ähm, da gab es einen, ich, ich, ich vergesse den Namen immer, aber er hatte wirklich, obwohl er 21 erst ist. Ja, ja ganz ich, klar. ich weiß,
1: wen du meinst, ja. Das, das wollte ich nicht fragen, wie alt ist der? Der ist echt erst 21. Der ist 21. 21. Ja, krass. Man hat aber so einen ähm, slawischen Namen, oder? Sowas irgendwie. Ich
0: meine italienischen. Aber oder
1: italienischen, ja, okay. Also. Mm. Ähm,
0: auf jeden Fall noch ein paar andere Jungs. Matthew Hoppy hat wieder getroffen, Florian Flick hat getroffen, auch ein junger Kerl, der jetzt kurz vorm Profivertrag stehen soll. Und obwohl es also ein Spiel mit sehr vielen Geschichten und eigentlich auch interessant zum Zugucken war, ich meine, sieben Tore auf Schalke äh, habe ich schon etwas länger nicht erlebt, zumindest mal nicht mit Beteiligung auf unserer Seite. Ähm. Aber trotzdem hat es einen dann doch irgendwie kälter gelassen, als es eigentlich sollte.
1: Um, bei mir nicht so ganz. Ich fand das cool, habe schon mal Spaß gehabt. Und ich fand es eher, ja du hast recht, also äh, klar, ich bin jetzt nicht so, äh, kommt man sich ja auch nicht so freuen, aber ich fand es total interessant zu sehen, wie eben diese jungen Spieler und dann halt eben auch die gesamte Mannschaft wie die sich freuen. Also das kann man ja schon sehen, dass das dann total authentisch war und dass die, ja, also richtig, ja, als hätten sie gerade irgendwie den Aufstieg besiegelt oder die Champions League klar gemacht. Fand ich total interessant und äh, danach gab es auch ein ziemlich äh, längeres Interview mit äh, Bujo ähm, und der hat dann nochmal so in so einer Melancholie-Mischung dann ja gesagt, naja, oh, eigentlich hätten wir es immer machen können und dann wären wir auch nicht abgestiegen und so. Ähm, also das hat mich schon ein bisschen begeistert, muss ich sagen, wie, ja, wie man so einen Spirit da reinbringen kann äh, von, von Leuten, die noch nicht überbezahlt sind, die noch nicht wissen, ob sie Profi werden und eben dann dafür was tun. Ach, also da würde ich mich dem anschließen, was, was viele User im Netz gerade auch so sagen, dass man darauf setzen sollte und dass das zumindest Freude macht. Oder nicht?
0: Äh, Henning Matriciani heißt der okay, ja. übrigens. Okay, <lacht> ja. Ähm, ja, also ich, ich gebe dir recht, ja. Also das ist ja auch gerade im Hinblick auf ähm, die Zukunft eine wichtige, eine wichtige Antwort, ja, auf eine Frage, wie viele von den jungen Spielern haben wirklich irgendwie Potenzial in der zweiten Liga mitzuhalten. Ja? Also du hast ja in vielen Jahrgängen äh, höchstens ein bis zwei Jungs äh, dabei, die es dann auch wirklich äh, zum endgültigen Profi in der ersten oder zweiten Liga äh, schaffen. Und da waren schon ein paar dabei, wo man sich, denke ich, Hoffnung machen kann, dass die auch in der Zukunft äh, in der zweiten Liga weiterhelfen können. Ähm, wer aber auch noch weiterhelfen kann, äh, obwohl er echt vom Alter her äh, den Schnitt deutlich anhebt, ist äh, immer noch der Hunter. Also ja. Hunteler. Super. Wahnsinn, oder? Also, ja, toll. Boah.
1: Ganz toll. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass der Bock hat. Also ich glaube, der will das auch nicht so auf sich sitzen lassen. Gleiche, etwas vager, die Hoffnung habe ich auch bei Kolasinac, dass die das eben, wir hatten ja, das war ja, ich glaube, wir hatten im Februar das letzte Mal gesprochen oder aufgenommen und da haben wir uns zumindest lobend darüber ausgelassen, dass die beiden in dem Bewusstsein da unterschrieben haben, dass das auch und wahrscheinlich in die zweite Liga geht und dass sie dann als Absteiger feststehen. Und dementsprechend habe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass die auch bereit sind, da mitzumachen. Wie sieht es bei dir aus? Also beim Hunter würde ich sagen, ist die Chance größer und bei Kolasinac ja. liegt es vielleicht am Berater oder so. Ne? Er wird es wahrscheinlich auch machen. Also,
0: also ich denke, ähm, bei Huntela stehen die Chancen schon äh, im positiven Bereich, bei Kolasinac wäre ich dann ja, nicht ganz so sicher. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie Arsenal London so dazu steht, ob die jetzt eher darauf setzen ihn jetzt nochmal woanders zu verleihen eventuell oder den Vertrag direkt auflösen, wie sie es mit Mustafi ja gemacht haben. Also Mustafis Vertrag wurde ja aufgelöst und hat einen Halbjahresvertrag von Schalke 04 bekommen. Bei Kolasinac ist das ja was anderes, nur ein Live-Vertrag. Da wird man sehen. Ne? Also ähm, Ich will auch nicht immer die Keule schwingen von wegen, ja, ähm, wenn ihm der Feind doch am Herzen liegt, soll er doch auf Gehalt verzichten. Ich glaube, wenn man über längere Zeit mit äh, so einem gewissen Standard lebt, dann ist das auch schwierig, ähm, auch wahrscheinlich mehr als die Hälfte, wenn nicht mehr, ähm, vom aktuellen Gehalt zu verzichten. Deswegen ähm, wäre ich bei Kolasinac, ist es so ein bisschen, wenn es klappt, dann ist es schön. Aber wenn nicht, dann würde ich es ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Ähm, und bei Huntela, ähm, ich glaube, da wird jedes äh, Königsblaue Herz ein bisschen höher schlagen, wenn der jetzt noch ein Jahr äh, dran hängt obwohl er ja quasi die Möglichkeit hatte in, ähm, in den Niederlanden mit äh, Ajax Amsterdam da ja, relativ entspannt äh, die Meisterschaft klarzumachen und so seine Karriere mit einem, ich sag mal mit einem äh, Hoch zu beenden. Aber was der gegen Frankfurt gezeigt hat, äh, wow, also ich war echt, äh, ich war echt beeindruckt, ja. Also beim Elfmeter, er war ja noch nie der gute Elfmeterschütze, nee. wenn ich mich da so richtig nee. in die Geschichte, äh, nee, Rekord,
1: Rekordverschießer, glaube ich, von Schalke mittlerweile. Ähm, ja, aber, oh, oder aber
0: ganz ehrlich, die, die Vorlage zum, ich weiß nicht, 2 ja, ja. zu 1 war es, glaube ich, äh, nicht 2 zu 1, Quatsch, 2 zu 2, 2, 2, dann, 2 ja. äh, war es dann, war echt klasse. Also, boah, mit 37 Jahren da so dies äh, die Jungs in Szene zu setzen und nicht nur auf dem Platz. Ich denke auch, äh, neben dem Platz in der Kabine wäre das ein ganz, ganz wichtiger, auch im Training, da schauen ja auch äh, junge Spieler zu auf. Also, ähm, jetzt mal abgesehen von seiner Zeit, auf Schalke, der hat ja, ähm, Milan, Real Madrid, ganz viele äh, Stationen gehabt, wo er auch mit ja wirklich Weltklasse-Spielern, wenn er nicht selbst einer ist, äh, zusammengespielt. Also der kann vielen jungen Spielern auch da nochmal eine gewisse Idee, eine gewisse ja, ein gewisses Gefühl geben. Das sagen ja heute auch noch, ohne die beiden jetzt äh, in Relation miteinander zu setzen, aber das sagen ja heute noch viele über äh, Raúl damals, ja, dass äh, der so Spieler wie Max Meyer, sondern äh, äh, Max Meyer oder äh, Julian Drax so ein bisschen mit entwickelt, mit inspiriert hat. Da kann man von ausgehen.
1: Ja, immer wieder schön, äh, von Raul was zu hören. Also, was für eine Legende, um hier mal ein paar schöne Töne <lacht> abzustimmen. Was für eine Legende in unserem Verein. Und ich finde es ganz interessant, wenn er dann natürlich sehr unrealistisch in Frankfurt gehandelt wird, wie ähm, ja, wie dann die, die Schalker Fangemeinde und die Schalker Herzen da wie, wie so eine... Wie mit, mit so einem Neid, ja, wenn man jetzt irgendwie dann wenn ja, jemand die Freundin total. ausspannt oder so, ne? dass man sagt, nee, der, der, der gehört nur zu uns. Also wenn er nach Deutschland total, kommt,
0: total. dann gehört er
1: nur zu uns und es stimmt, er gehört nur zu uns.
0: Ich glaube, ich persönlich glaube zwar nicht, dass er dorthin geht, aber nee. ich gebe dir recht. Ja, also es ist schon ein sehr großes Neidgefühl, wenn man auch weiß oder was heißt weiß, aber so ein bisschen ein Gefühl hat nach, wenn wir uns doch um zwei, drei Jahre Klüger angestellt hätten, dann wären vier, wir vielleicht eine Option und nicht ähm, ja, Frankfurt Eintracht. Ja, Aber gut, ähm, nicht so legendär, ähm, zumindest bei den Fans, äh, oder zumindest mal kontrovers war. Ähm, eine Entscheidung von einem Vereinsgremium ähm, ist ja auf Schalke jetzt sehr, sehr spannend, was im Zuge des nächsten Monats ähm, im Hinblick auf die Mitgliederversammlung passieren wird. Ähm, nicht nur, dass sie online stattfindet, wo auch noch ein paar Fragezeichen stehen, wie die Identifikation, Verifi äh, Verifikation und ähm, quasi die, die notarielle Begleitung ausschaut. Mhm. Sondern äh, es gab eine Entscheidung vom Wahlausschuss. Ähm, die zehn Kandidaten für den Aufsichtsrat wurden präsentiert. Es sind fünf Posten zu vergeben. Zehn Leute ähm, sind vom Wahlausschuss nun gefiltert worden, wenn man so mag. Ähm, es soll wohl knapp über 30 Kandidaten gegeben haben, die sich beworben haben. Und mit denen hat sich der Wahlausschuss zusammengesetzt, sich die angehört und jetzt eine endgültige Entscheidung getroffen. Die weil nicht allen auf so viel ähm, ja auf so viel Verständnis gestoßen ist, denn die bekanntesten Bewerber waren natürlich die Jungs ähm, aus der sogenannten ich mag den Begriff eigentlich gar nicht deswegen sage ich äh, der Gruppe Tradition in Zukunft auch in den Medien bekannt als quasi Rangnick-Gruppe ja also die Gruppe die damals aus ähm, ja auf eigene Faust auf Ralf Rangnick zugegangen ist, äh, den versucht hat, an den Verein zu vermitteln. Viele Kontroversen, viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, am Ende sind die Jungs nicht durchgekommen. Dazu zählten Uli Petzel zum Beispiel, ähm, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Herten, Ludger Inholte, äh, Frank Haberzettel. Ich brauche die Namen eigentlich gar nicht aufzählen. Äh, wie gesagt, sie spielen in der Zukunft von Schalke 04 direkt jetzt nicht die erste Rolle. Wie... Hast du das so aufgefasst? Ich meine, so eine Entscheidung vom Wahlausschuss, ich glaube, selten haben so viele Augen drauf geguckt wie dieses Jahr. Normalerweise ist das ja so ein rein, ich sag mal, formeller Prozess, ja, den man dann auch absegnet und sich schaut, okay, die Jungs sind es dann. Aber dieses Jahr war das doch sehr kontrovers. Wie war deine Reaktion so darauf?
1: Ja, ich denke, das kann man ja schon ganz einfach so formulieren, dass momentan in diesem Wahlausschuss eben noch Personen sitzen, die noch eine enge Bindung zu dem jetzigen Führungsstab haben ähm, und das dann eben ganz klar nicht zulassen wollten. Also da schüttelt man dann mit dem Kopf und denkt, naja, sowas kennt man aus der Politik. Und das ist ja auch Politik, die da gemacht wird. Ähm, ich war, äh, wann war das so mit Rang? Das ist jetzt vielleicht auch schon wieder so zwei, drei Monate her. Da muss ich sagen, war ich ja, anfangs ja. auch natürlich genauso euphorisch und habe dann auch so diese Petition. Da war ich natürlich auch dabei, etc. Ich muss sagen, jetzt mit ein bisschen Abstand und wenn ich jetzt auch sehe, was jetzt gerade so aufgebaut wird, finde ich es nicht ganz so dramatisch. Also Oder anders formuliert, ne, diese, diese Zukunftstraditions- Nummer da, das, das war ja damals so nach dem Motto, wenn wir das nicht machen, dann ist der Untergang, dann gehen wir komplett unter. Und ich habe gerade den Eindruck, dass wir auch nicht komplett untergehen würden, wenn Rang nicht, nicht käme. Und also von daher, ich hätte es trotzdem gut gefunden, wenn man da offen gewesen wäre, weil man dann auch ein bisschen mehr kontrovers hätte diskutieren können und mehr Möglichkeiten dann auch gehabt hätte. Ähm, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Also es ist ja nicht so, dass die es dann vielleicht, äh, die Events ja noch, vielleicht auch nicht zum letzten Mal probiert haben. Wie, wie war es bei dir?
0: Ich muss sagen, dass ähm, ich ich will nicht sagen, ich habe damit gerechnet, aber ich habe zumindest mal das mit einkalkuliert. Also ich sag mal so vom Hocker gehauen hat es mich nicht mehr, ähm, aber ich war doch sehr enttäuscht, weil am Ende ich kann irgendwo die Begründung halbwegs, also wirklich nur halbwegs nachvollziehen. Nur muss ich mich dann fragen, okay, wenn ich sage, diese Personen haben sich vereinschädigend verhalten, kann ich das nicht auch auf zwei andere Kandidaten, ähm, namentlich äh, sind es Moritz Dörnemann und äh, Stefan Gesenhus, der ist äh, zurückgetreten damals, mhm. die Teil des aktuellen Aufsichtsrats sind bzw. waren. Also wenn ich das Leuten vorwerfen kann, die von extern kommen, dann kann ich das eigentlich auch Leuten vorwerfen, die dieses ganze, ich will es jetzt nicht Massaker nennen, aber diesen Scherbenhaufen auch deutlich mitzuverantworten haben. Ja, ähm, am Ende hätte ich es gut gefunden, hätte man sie zumindest zugelassen, weil am Ende hat ja immer noch das Mitglied, die Mitglieder, die Wahl. Ja, das heißt, wenn ich sie dann zulasse, heißt das ja nicht, dass sie direkt in den Aufsichtsrat gelangen. Ja, also am Ende hat das Mitglied äh, die Stimme und wenn die Mitglieder sich dafür entscheiden, dann ähm, ja, dann hätte ich das für demokratischer gefunden. So muss ich sagen, ich persönlich war nicht zufrieden, aber am Ende, ja, so, so weh es dann tut, muss man die Entscheidung vom Wahlausschuss dann auch akzeptieren. Da gibt es kein, kein Werkzeug, kein Instrument, um dagegen vorzugehen, was ja auch irgendwo gut ist. Man will ja auch demokratisch im Verein bleiben. Aber auch da wird es sicherlich in Zukunft mehr Kontroversen und Diskussionen geben wie, wie dieses Verfahren verläuft. Ja, aktuell ist es ja so geregelt, ähm, um da ein bisschen mal äh, Jura ins Spiel zu bringen. Der Wahlausschuss muss seine Entscheidung weder begründen noch irgendwie transparent offenlegen und, und die Entscheidung kann eben auch nicht äh, angefochten werden. Da wird es bestimmt in Zukunft, da bin ich mir sicher, ein paar Diskussionen geben, ob man den Prozess nicht transparenter gestalten kann, ja, dass man zumindest ein paar Argumente dafür und dagegen ähm, als Mitglied von außen äh, mitnehmen kann.
1: Ja, und ich finde auch, was du, weil du gerade gesagt hast, ja, ist ja Demo, das wäre ja demokratisch, weil dann die äh, Mitglieder ja noch, dann nochmal abstimmen könnten. An der Stelle, finde ich, sieht man aber ja schon, dass, ach, das ist ja eigentlich so so Küchenpsychologie. Also dann ist ja völlig klar, dem, dem Ausschuss, dass natürlich gerade dieses Thema, wenn man sich jetzt auch mit den Petitionen etc., äh, mit der Stimmung äh, da, das vergleicht, dann wird denen ja schon auch klar sein, wenn wir die jetzt zulassen, dann ist die Chance sehr groß, dass sie dann auch gewählt werden. Total. Ja, und von daher, klar kann man das natürlich demokratisch nennen, aber wie gesagt, man nennt ja auch in der Politik viel demokratisch und es ist alles andere als das. Und das ist schon ein Schmierenstück gewesen, das kann man schon so sagen. Also das muss man ja nicht äh, so, da haben die dann auch irgendwelche Erklärungen, warum. Nee, das ist schon ein Schmierenstück und das ist auch ganz billig. Also dann wenn dann wirklich auch alle, die dafür, das waren ja mehrere, die zur Verfügung standen, und wenn dann auch alle da selektiert und aussortiert werden, ist ein Schmierenstück von, von Leuten, die ihren Arsch retten wollen, so ähnlich wie beim DFB gerade. Ähm,
0: das naja, ist noch mal ein anderes Thema. Eigentlich. Ja,
1: ist noch, ist noch ein bisschen brutaler, aber ähm, das ist jetzt so. Ich habe aber trotzdem den Eindruck und bin mir auch ganz sicher, ähm, dass wir dann in einem Monat, ja, oder in vier Wochen würde ich ja sagen, ähm, ja da wird schon was passieren. Also egal, ob jetzt dann diese Kandidaten dabei sind oder nicht, da wird schon Stimmung aufkommen und da werden bestimmt auch irgendwelche Anträge eingereicht, von denen wir jetzt gerade noch gar nichts wissen. Ja. Und ja, das wird dann wirklich mal demokratisch. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ich glaube, es gab selten eine Mitgliederversammlung, wo, ja, wo die Fans so drauf, ich will nicht sagen, hingefiebert haben. Aber das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, in der, zumindest mal in der jüngsten Vergangenheit. Was ich noch interessant finde, was ich mit ein paar privaten Kollegen diskutiert habe, glaubst du, also ich glaube, die Frage ist nicht, ob du es glaubst, sondern das ist schon ein Fakt, aber wie glaubst du wird der Fakt, dass es digital stattfinden wird, das beeinflussen? Ich meine, da werden höchstwahrscheinlich mehr Teilnehmer dabei sein, das kann ja nicht jeder im Juni mal eben, weiß ich nicht, S04-Fans aus Berlin, München, weiß ich nicht woher, ähm, nach Gelsenkirchen fahren zur Mitgliederversammlung. Es sind ja immer ungefähr 10.000 da, wenn mhm, ich äh, ja. da richtig informiert bin. Ja. Also das werden ja schon mit Sicherheit doppelt, wenn ich dreimal so viele ähm, Teilnehmer sein. Glaubst du, das wird sich eher, ja, ich will nicht sagen positiv oder negativ, das ist ja immer so ein äh, subjektives Denken. Aber wie, glaubst du, kann kann der Verein das das lenken? Was, glaubst du, wird da beeinflusst durch diese höhere Teilnehmerzahl? Also wir gehen einfach mal davon aus, dass es definitiv mehr Teilnehmer Auf sein werden. Da Fall. Bin ich mir eigentlich
1: ziemlich sicher jeden Fall ja ich habe mir das ich habe das auch schon überlegt also also die Frage die man sich erstellen muss ist das ja so ähnlich wie bei Wahlen ne? also welche Leute gehen aus welchen Gründen nicht wählen und welche der warum gehen 150.000 nicht zu der normalen Jahreshauptversammlung und 10.000 gehen dahin und also ein Grund ist auf jeden Fall zumindest in meiner Sicht so ein ganz profaner also was diese Menschen für Möglichkeiten haben, auch rein finanzieller Natur, genau wie du sagst, ja, wenn man ja. jetzt aus Berlin ist oder wie auch immer, dass man sich das nicht leisten kann, zeitlich wie materiell. Und das heißt also, jetzt mal unabhängig davon, wie viele es sind, ich glaube einfach, der Anteil der, jetzt muss ich ein gutes Wort finden, aber sagen wir es trotzdem mal so, wie es ist, ich glaube, der Anteil der unteren sozialen Schichten, das darf man ja so sagen, glaube ich, der wird höher sein. Ja, und ähm, hm. ja, dementsprechend glaube ich auch, dass es zünftiger zur Sache gehen wird. Das ist einfach so. Mein <lacht> und dann halt eben nicht mit, mit Geschrei und Gebrüll, das hat natürlich auch mal so was Schönes, Folkloristisches, ähm, sondern dann eher in, in bestimmten Abstimmungsergebnissen. Und dann könnte ich mir halt auch eben vorstellen, dass da dann auch, ja wirklich auch tiefere emotionale oder so, 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 Impulsmotive dann vielleicht äh, vorherrschen könnten. Als wie eben jemand, der sagt, ah, so, heute ist der Versammlungstag, ich ziehe mich entsprechend an und das bereite ich jetzt vor und ich mache mir auch meine Gedanken und so. Ja, dass ist ja so jemand, der auch so ja, mit so einem Mindset, sage ich mal, da rangeht und äh, wenn du jetzt, was weiß ich, 1000 Kilometer entfernt bist, sagst jetzt aber heute richtig und äh, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach, ja, einfach es <lacht> wird ein bisschen knallen, so. Das, das ist so meine Vorstellung. Ja. Was meinst du?
0: Ich glaube, äh, ein ganz großer Vorteil ist, äh, wenn ich da, ich weiß gar nicht, ob es die letzte war, aber es war auf jeden Fall eine der Letzteren, ähm, wo Clemens Tönnies damals, er hatte keine richtigen Konkurrenten, muss man auch dazu sagen, also ich glaube, auch so hätte er die Wahl gewonnen, aber ich glaube, sein größtes Argument damals war, Jungs, ich spendiere eine Runde wir. <lacht> so und diese pragmatischen Entscheidungen, ja, dieser, dieser pragmatische Einfluss, der wird dieses Jahr äh, eben komplett wegfallen und äh, ich glaube, das tut. Das tut äh, Schalke gut, das tut den Mitgliedern gut, weil du bist mehr oder weniger gezwungen oder was heißt gezwungen, aber du bist zumindest mal eher dazu veranlagt, dich mit der Thematik ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Ja? Also ich glaube, niemand hat sich so sehr mit dem Gremium Wahlausschuss beschäftigt wie dieses Jahr. Also äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, vor zwei Jahren äh, wusste ich wahrscheinlich nicht mal, äh, dass, es, dass das existiert. Mhm. So. Und mhm. ähm, das, das wird sich durch andere ähm, Themen 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 ziehen. Das wird sich durch andere ähm, Betreffpunkte auf der Mitgliederversammlung ziehen. Ähm, es gibt ja auch gewisse Beispiele, ich glaube, das war auch der letzten der Fall, ähm, wo ein gewisser Punkt auf der, ähm, wie sagt man, auf der Ord Ordensliste quasi, wie man am Tag äh, zeitlich vorgeht, äh, nach vorne äh, geschoben wurde spontan, ja. äh, weil die Fans eben genau wissen, gegen Ende der Versammlung sind viele Fans, ich sag, ich sag jetzt mal ganz plump, genervt, wollen nach Hause und dann stimmt man eben ein bisschen sporadisch ab, ne? spontaner ab. Man nimmt sich nicht mehr so viel Zeit. Ja. Ich glaube, das wird dieses Jahr definitiv anders sein, ja. weil jeder kann entspannt zu Hause sich ja. seinen Felddienst aufmachen und ja, äh, ja im Schlafanzug quasi teilnehmen. Ja. Und das wird definitiv Einfluss nehmen.
1: So machen wir es ja auch gerade. <lacht> nicht im Schlafanzug, ja, ich aber, zumindest fast. Äh, naja, <lacht> Ähm, und gut, äh, by the ja. way, let, letzter Punkt noch zur Mitgliederversammlung. Clemens jetzt wird nicht dabei sein.
0: Ne, der wird äh, nicht äh, dabei sein, weder in Präsenz noch äh, digital wahrscheinlich. Und das, das ist auch ganz gut sein. so.
1: Das ist auch mal ganz gut so. Ja, auf, jeden
0: Fall. auf jeden Fall. Kommen wir zu den Entscheidungsträgern, äh, die aktuell auf Schalke im Amt sind. Hm. Ja? Also ähm, Das Team ist jetzt komplett... Ähm, endgültig. Es gab eine lange Suche ähm, nach einem Sportdirektor. Das Team besteht so wie folgt aus Peter Knebel als ähm, Sportvorstand, aus Ruven Schröder als Sportdirektor, der auch die Aufgaben eines äh, Jochen Schneider komplett übernimmt, wie äh, Knebel das gesagt hat. Also er wird für die Kaderplanung und auch für das Trainerteam verantwortlich sein. Und die äh, Dimitrios Kramotzes bleibt weiterhin, wie Knebel es ähm, versprochen hat. Zumindest mal aktuell. Aber ich denke, das letzte Saisonspiel wird da jetzt nicht so viel ändern. Äh, der Cheftrainer auf Schalke. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir die Person, Personalien mal von oben nach unten durchgehen oder von unten nach oben? Was, was, was ist logischer. Wie du willst. Ich glaube, wir fangen mit Kramotzes an. Ich glaube, ja. das ist am besten. Ah, Weil ich habe, wie soll ich sagen, ich habe meine Meinung... Nicht um 180 Grad geändert, das nicht, aber ähm, es ist ein bisschen ins Positive verfallen. Ich muss ähm, sagen, die ersten Spiele, die haben mich wirklich gar nicht überzeugt, aber rückblickend hat das eigentlich ja, keiner der äh, fünf Trainer waren es, ja. <lacht> der, der fünf geschafft ähm, deswegen, die letzten Spiele gehen in eine positivere Richtung. Ja. Ähm, Schalke hat es jetzt geschafft, wenn wir das letzte Spiel mal äh, mit reinnehmen, in den letzten drei Spielen jeweils in Führung zu gehen, zumindest mal zu treffen. Das ist ja für Schalke mhm. schon in der Saison mhm. Erfolg gewesen. Äh, dann in Führung zu gehen und äh, auch mal jetzt zurückzukommen, ja, eben nach diesem ähm, Rückstand zur Halbzeit dann gegen Frankfurt. Ich bin deswegen auch gespannt jetzt noch aufs letzte Spiel gegen Köln, weil für die Kölner geht es noch um was. Also Schalke kann quasi äh, metaphorisch den äh, FC mit in die zweite Liga hineinreißen. Ähm, ich bin gespannt, weil ich glaube, Kramotzes hat zumindest mal entgegen meiner Erwartungen eine Entwicklung eingeläutet, ähm, eine positivere. Das spiegelt sich ja auch in, den, äh, in der Kaderzusammenstellung, in der Aufstellung wieder. Du findest mehrere junge Spieler, die auch nicht da sind, weil sie nur weil sie jung sind, sondern eben weil sie auch was auf dem Kasten haben, wie man zumindest mal gegen Frankfurt äh, deutlich gesehen hat. Und ich bin ein bisschen positiver gestimmt. Ich weiß nicht, ob es meine hundertprozentige "du bist es" Lösung ist, aber ich war ihm doch sehr skeptisch eingestellt und äh, auch nach der Aktion, was da ähm, was da ja nach dem Spiel gegen Bielefeld passiert ist, dass er da ja auch äh, ja so deutlich muss man sein eine Faust abbekommen, hat ein blaues Auge, ähm, dass er sich immer noch da so ja, ich sag mal, selbstbewusst hinstellt und auch dann mit dem Team eben diese Entwicklung einläuten kann, hat mich zumindest ein bisschen positiv ähm, überrascht, auf jeden Fall. Konnt man das ja. sehen mit
1: dem blauen Auge, oder wer weißt du das?
0: Äh, das, äh, es Insider? ging so Sprachmimos, weißt okay. du, es hm. ging so Sprachmimus rum von, ähm, Leuten, die da waren und, äh, da wurde halt gesagt, äh, welchen Spielern und welchen Trainern da ja, körperliche Gewalt <lacht> zugefügt wurde, um es mal diplomatisch auszudrücken.
1: Okay, okay. ähm, ja, blaues Auge, das trifft es ja vielleicht. Ich finde es sympathisch, das hatten wir ja anfangs auch gesagt. Also die Anfangs waren wir ja, waren wir ja positiv, ne? Äh, sympathischer Typ. Ähm, wie du eben gerade gesagt hast, war ein schöner Ausdruck, die du bist es lösung Das habe ich halt auch nicht. Ähm, ha. Irgendwie. Ich finde so, ich, wir können ja nicht viel sehen. Also wir können natürlich jetzt. Deine Spielkultur und Philosophie sehen, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass das ja noch durchzogen und durchdrängt ist von dem, was vorher war. Und das ist ganz schwierig, finde ich, auch einzuschätzen. Auch eben dann gerade von der Kaderzusammenstellung, zusammenstellung wenn du dann so einen Sauerhaufen kriegst und ähm, die dann auch irgendwie bestimmte Stimmungen haben und Charakteristika, da hast du dann eben von wegen Trainers, das, das der Wichtigste in der Mannschaft, äh, da siehst du dass, du, dass du da ganz wenig Einflussmöglichkeiten hast. Und jetzt tatsächlich mit noch mehr und noch mehr Jungen ähm, kriegt er da ein bisschen die Kurve aber ich möchte mir ehrlich gesagt kein Urteil drüber laufen. das können wir wirklich erst wenn er auf dem Prüfstand steht und das geht beim ersten Spieltag los ähm, und da muss man mal sehen, also ich der Typ ist nett äh, ich kann aber echt mehr dazu nicht sagen, also ich finde das ist so in diesem Pufferraum auch ne, weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll und wenn jemand ein blaues Auge abbringt wie, wie er das danach auch kommuniziert hat äh, auf jeden Fall, das, das, das ist ja das, was man von Anfang an sehen konnte, dass er echt so ein geradliniger, sympathischer, äh, auch bodenständiger Typ ist, der sagt, habe ich eins auf die Fresse bekommen? Er hat das ja so auch im Grunde schon formuliert in der Pressekonferenz danach. Ja, total, äh, und sagt, ist okay, <lacht> kann ich verstehen. Also, in Ordnung, ja?
0: Also, ich glaube, was... Was halt das Wichtige ist, ähm, wie du schon sagst, dass ähm, wir natürlich das nicht beurteilen können, sondern das Vertrauen, das muss natürlich intern bewertet werden, ob das da ist. Und das ist eben diese, ja, ich will nicht sagen diese letzte Propone, das ist Quatsch, aber es ist essentiell wichtig, ähm, ob dieses Vertrauen da ist. Denn wenn du, wie zu dieser Saison, also das Beispiel ist ja wirklich gar nicht lange her, äh, wenn du dein Vertrauen eben falsch setzt und eine Sache wie mit äh, David Wagner eben passiert, dass du dann die ersten zwei Spiele oder mehr eben direkt in den Sand setzt, gerade in der zweiten Liga, dann wird es natürlich umso schwerer, ja. Also Grammozis wird dann nicht lang bleiben. Ich denke, das äh, ist eben auf Schalke klar. Ja. Und dann wird es eben für Schalke selbst auch nicht einfacher, ja. Wenn du den kompletten Kader nach seinen Belieben umstrukturierst und es dann nicht funktioniert und dann der nächste mit äh, ja mit einem Werkzeug arbeiten muss, was er gar nicht ausgesucht hat. Und deswegen wir können es nicht beurteilen, aber ich glaube, gerade aus diesem Grund ist eben diese, diese, dieser, dieser Posten so umstritten. Ja, jeder will da auf jeden Fall, dass das funktioniert und dieses hundertprozentige Vertrauen, das wird dir wahrscheinlich ja, fast kein Trainer geben können. Es das sei heißt, du kannst ins ganz oberste Regal greifen und das ist bei Schalke momentan eben nicht der Fall. Da hätte auch ähm, Steffen Baumgart jetzt anfangen können. Ich glaube, da zählt das Gleiche. Wenn er die ersten Spiele in den Sand setzt, dann fliegt er genauso wie jeder andere. Deswegen müssen wir abwarten und hoffen und ähm, schauen, dass das richtig äh, bewertet und äh, beurteilt wird intern. Das hat sich ja jetzt
1: auch erledigt. Ne? Also ich meine, das wäre ja wirklich spannend gewesen, wenn sie 0-4 verloren hätten äh, am, äh, jetzt am Wochenende gegen Frankfurt. Ähm, ja. Und dann wäre es ja wirklich so kritisch geworden und dann wäre es war ja davor auch schon so ganz viele Stimmen und äh, und jetzt, wie gesagt, dieser eine Sieg, selbst wenn wir sie jetzt wieder dann nochmal ordentlich verkacken, äh, das wird dann nichts mehr dran ändern. Dementsprechend ist das ja auch klar. Wir gehen mit dem ja. in die neue Saison und wir können uns auch kein Urteil erlauben. Können wir uns ein Urteil über, wer ist der Nächste auf der Liste? Rufen <lacht> Schröder.
0: Rufen Schröder, genau. Ähm, boah, Uwe Hat sich Schröder noch gar nicht
1: geäußert, ne? Finde ich ganz interessant. Normalerweise machen sie ja auch immer so ein Bohai, fand ich eigentlich auch schlimm und dieses Jahr gab es ja, ja das Hunderte. War schon Ne, und dann machen sie immer ein Bohai und, ah, und dann Schalke-TV-Interview und da gab es ja diesmal 20 Mal mit Trainern und allem Möglichen, wenn da alles kam <lacht> ähm, und bei ihm schon mal gar nicht, finde ich schon mal wieder sympathisch oder schon mal auch wieder gut, nicht so direkt zu so tun als ah ich liebe den Verein und eigentlich bin ich hier geboren im Ruhrgebiet und bla, sondern mhm. der soll erstmal arbeiten und machen und äh, da kannst du dich irgendwann anders nochmal vorstellen, also das finde ich schon ich mal ganz, ganz der gut.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ähm, wirklich, ähm, ist ein doofer Vergleich jetzt, aber ähnlich wie äh, Michael Reschke eher im Hintergrund arbeiten will und Peter Knebel so ein bisschen diese, diese Repräsentanten... Nee, aber das hat er ja gesagt, gesagt, dass
1: er das eben nicht machen will. Das macht er nicht. Ja,
0: ja. das hat er gesagt, aber auf Schalke, ich, ich, sehe das, ich sehe es ein bisschen kritisch, weil Ruben Schröder auch eben bei Mainz... Ähm, und wir reden über Mainz, nicht über Schalke. Ich glaube, da ist ihm das auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass er da eben auch diese Vorreiterrolle übernommen hat, die er bei Schalke zumindest aufgabentechnisch auch hat. Aber wie das präsenzmäßig ausschaut, auch mit den Medien, da bin ich gespannt, wie das Schalke lösen wird. Weil das würde mich wirklich interessieren, ob dann Ruben Schröder diesen medialen Druck auch wirklich, ich sage jetzt mal ganz doof, auf den Teller präsentiert bekommt. Rein von den Kompetenzen her, Bislang kann man den überhaupt nicht beurteilen. Ja, also ich glaube, äh, jegliche Transfers, die jetzt über die Bühne gegangen sind, äh, namentlich Danny Lazar und Simon Terodde, ich glaube, da hat er sehr, sehr wenig äh, Mitspracherecht gehabt. Ich glaube, das ging eher noch ähm, auf Peter Knebel. Ähm, was er bei Mainz gemacht hat, rein kadertechnisch ist ja gar nicht so schlecht gewesen. Also wenn wir uns das angucken, in der Hinrunde war Mainz katastrophal schlecht. Äh, mit, von den Punkten ja sogar genauso schlecht wie wir. echt Wahnsinn eigentlich, wenn man sich dann die Rückrunde anguckt und in der Rückrundentabelle ist Mainz echt weit vorne, ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber ich würde zumindest sagen, Top 6 sind die auf jeden Fall und das ist eben das gleiche Spielermaterial ja. Also es wurden ein paar zur Winterpause gekauft das stimmt, aber der Großteil des Kaders 80-90% der ist eben von Schröder zusammengestellt und unter Bo Svensson aktuell funktioniert der eben bei Mainz und ich bin gespannt was er auf Schalke schaffen kann ich bin an sich ein Fan davon zu sagen oder zumindest mal von der Philosophie, wir gucken nicht nur auf unseren Markt, weil das im modernen Fußball einfach das A und O ist, ja, dass du dich eben auch äh, im anderen Garten umguckst und nicht in deinem eigenen, ähm, dass du eben mal nach, nach Holland, nach Frankreich guckst, ähm, nach Dänemark, wo, wo Schalke 04 ja auch, also beim besten Willen, Schalke 04 hat ja auch gute Erfahrungen mit äh, Spielern äh, aus Holland oder Dänemark gemacht. Ich glaube, dass Schalke 04 auch für diese Spieler ein gewisser Name ist, ja, wenn da Spieler wie Hünteler, wie Juri Mülder, wie ähm, Ebbe Sand, wie ein, ja, ich glaube, Paulsen hieß er, ja, Christian Paulsen, ich weiß mm -hmm. es gar nicht mehr, ja. ähm, wenn die auch eben mal ähm, das Trikot getragen haben. Deswegen würde ich mir das über allem wünschen, das würde ich mir sehr, sehr wünschen, es geht mir da überhaupt nicht um irgendwelche Nationalitäten, aber im modernen Fußball ist es einfach so, du musst ein breiteres Blickfeld haben, als es eben ähm, früher der Fall war. Und das traue ich ihm zu, ob er das mit unseren gerade mit unseren finanziellen Möglichkeiten schaffen kann, das wird man dann sehen. Aber zumindest mal, was seine Vita angeht, was sein was seine, ja, sein, sein Stil vom, vom Kader angeht, da bin ich gespannt, ob er den auf Schalke ummünzen und anpassen kann.
1: Weißt du, was ich das Wichtigste finde, das hat, wollte ich eben auch schon mal einwerfen, ist ja in der, finde ich jetzt, für die Kaderzusammenstellung Gar nicht so sehr, wen hole ich dazu, sondern wen gebe ich ab oder wie kriege ich quasi eben eine, eine Struktur oder eine Chemie in die Mannschaft, wie kann ich da auch reinhören und reinhorchen ähm, und spüre das auch, äh, welche Rädchen man da braucht, damit die zusammen funktionieren. Ähm, ne, wie gesagt, die man von unten hochzieht, die Jungen, ja, und sicher wird er noch den einen oder anderen dann irgendwo aus dem Ausland vielleicht auch noch dazu holen, schön, aber es ist doch total wichtig, finde ich, und das würde ich sagen, zeichnet ihn jetzt aus, oder zeichnet denjenigen aus, wen gebe ich da ab? Oder gibt es noch irgendeinen aus dem Sauhaufen, wie wir ja jetzt immer so schön sagen, den man eben zum Beispiel trotzdem noch behalten will, jetzt mal von Hundtiller abgesehen, das finde ich jetzt das ganz Spannende. Da gibt es ja ganz viele Gerüchte. Klar, bei manchen ist offensichtlich, dass sie keinen Vertrag für die zweite Liga haben. Manche haben aber, müssen verkauft werden. Und äh, das finde ich ganz spannend. Also Mustafi geht ja von selber, aber solche Leute müssen raus. Also, und da gibt es eben halt noch ein paar mehr. Und das finde ich jetzt ganz Spannende, ähm, wer gehen wird. Ich finde es gar nicht so wichtig, wer kommt. Ich finde es wichtig, wer geht.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir jetzt mal auf dem Handy die Aufstellung angucke vom letzten Spiel, ich glaube, ich glaub, der einzige, der mir jetzt so richtig äh, offensichtlich erscheint, dass da zumindest mal die Chance ist, dass der mit runtergeht, ist ein, ist ein Ralf Herrmann. Ähm, zum Beispiel ein Timo Becker hat ja schon verlängert, also da ist es ja schon klar, dass der bleibt. Ist klar, ja. ähm, was haben wir hier noch? Also, wie gesagt, ein Hunteler. Ja gut, hinter einem benito ram Also es gibt ein paar Fragezeichen, da gebe ich dir recht, aber Fakt ist ja auch am Ende, das Gesicht des Kaders wird zu 80, 90 Prozent ein anderes haben als äh, das jetzige und ähm, deswegen ist es natürlich die Frage, das muss er dann im Konglomerat mit äh, Gramotzes natürlich äh, analysieren, wie will ich den Kader verändern, ja wer kann noch ein Gesicht bleiben, natürlich ist das äh, eine der zentralen Fragen, aber ähm, gerade in Gerade in diesem Jahr, wo du finanziell und echt, echt beschränkt bist und der Markt, der Markt sich auch komplett durch, durch die Pandemie ein bisschen verschränkt hat, gerade in diesem Jahr ist es, glaube ich, wichtig, dass du da eben auch so ein, ja, ich nenne es mal so ein kleines Goldhändchen hast, ja, dass du, dass du die richtigen Leute da aus dem Teich fischen kannst, in diesen riesigen Teich von ganz vielen jungen Talenten, die auf der ganzen Welt und europaweit und deutschlandweit spielen, dass du da irgendwie die richtigen rausfischen kannst. Ähm, und ich glaube mit Terodde und Lazza ähm, ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich war am Anfang zumindest mal bei Terodde ein bisschen ich skeptisch auch. nicht ja, wegen seiner ich Scorer, auch. nicht wegen seiner Scorer, aber ach, der, der Mann ist 34, ja. ist jetzt noch eine Option bei Aufstieg, ja. das, das riecht für mich nach zukünftiger Kaderleiche, weißt
1: du? Ja, <lacht> ja, nee, irgendwie auch und auch, ich finde auch ich, ich bin auch nicht so ein Freund von so Leuten, also ich meine, der ist jetzt glaube ich alle zwei Jahre wechselt der und... Das ja, bin Stuttgart, ich, Köln, bin so ein, bin ich bin auch nicht so ein Fan von, aber klar, die, hier die Sache heißt ja Dosun, der, der wäre mir lieber, ja. ähm, aber der wird es dann ja. wahrscheinlich ja, ja nicht. Ähm, ja, lass uns gespannt sein, auch da können wir eigentlich noch nichts bewerten, ich finde so, als Typ kann man ihn ja schon einschätzen, man hat ihn ja schon mal gehört, ist halt so ein hemdsärmeliger, äh, äh, so ein taffer Typ irgendwie auf eine gewisse Art. Ähm, und obwohl er aus Mainz kommt und ein Manager aus Mainz vorher Mainz war, sollte man ja eigentlich meinen, nie mehr, aber ist okay, also würde ich sagen, komm, mach mal. Also
0: Den einzigen Punkt, den ich ein bisschen schwierig fand bei ihm, war tatsächlich der Zeitpunkt, weil... Es ist ja jetzt nicht, dass er bei einem Verein tätig war, sondern er war ja schon die ganze Zeit auf dem Markt. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, wenn das jetzt die Top-1-A-Lösung, die man verfolgt hat, gewesen wäre, dann wäre er sicherlich nicht erst zu diesem Zeitpunkt dazu gestoßen. Ich glaube yeah. schon, dass da hinter den Kulissen äh, ein paar Enttäuschungen abgelaufen sind und äh, Ruben Schröder dann doch eher Option B oder C war. Aber gut, das ist für Schalke nun mal die Realität, so ja. So realistisch muss man eben sein, dass man ähm, durch den Abstieg, durch diese ja, durch diese ganze, diesen ganzen Mist, der da passiert ist. Ähm, man muss sich ja mal vor Augen halten. Schalke ist ja wirklich, äh, wenn jetzt gegen Köln nicht gepunktet werden sollte, der schlechteste äh, technisch. Genau, das, ist, das, ist, das, das kann man sich gar nicht so richtig vor Augen fühlen. Oh doch,
1: dazu muss man ja eigentlich nur eine Zusammenfassung der Spiele gucken. Also, ja, natürlich. Ich oh.
0: jetzt. Oh. Ich meine, in der Hinsicht, dass quasi, ich glaube, das spielt auch viel äh, mit dazu, dass äh, ich oder wir jetzt nicht ins Stadion konnten. Ich glaube, diese Saison ging so ein bisschen, Boah. obwohl man natürlich mittendrin statt nur dabei war. Aber ja, ich glaube, sie ging an jedem ein bisschen mehr vorbei als im Normalfall. Ich glaube, daran liegt die Einschätzung. Ist,
1: so ein ist Wahnsinn, ja. ja. Also gut, aber das, das haben wir ja die letzten Male schon gemacht. Sonst könnten wir jetzt echt nochmal ausholen und die ganzen Negativrekorde und was alles so für Peinlichkeiten erlaubt haben. Ich weiß nicht, ob du das mal äh, gesehen hast, das wollte ich eigentlich noch rausschneiden, aber das haben ja vielleicht viele gesehen. Da gab so es ähm, so ein Video von Basti Red, heißt der. Das ist auch so ein Podcast, ja, da kennst du den? Ja, und der, der macht ja immer irgendwie so ein, so ein Videoblog, oder was ich weiß ja geil, wie das heißt. Auf jeden Fall läuft das bei YouTube. Weil es auch schon ein paar Wochen her, es war kurz vorm Abstieg, und da hat er dann in so seiner schwer cholerisch-emotionalen Art also ey, der Verein muss sich bei seinen Fans entschuldigen und das, das war cool, ne, also wie halt irgendwie so, mhm. so, ein, so ein fremder Mensch, sag ich jetzt mal, einfach nur, weil er ein bisschen Empathie hat, einfach die Worte ausdrückt, die uns allen auf der Seele liegen, ne, das fand ich, das war schon, ja. und wie viel, ja, wie das auch alle Leute anfasst, also ich sag jetzt mal anders, also Ne, wenn wir jetzt, äh, was weiß ich, wären wir jetzt so wie Bielefeld oder Köln und wären wir jetzt noch in der Verlosung und würden dann absteigen, klar würde, würde das natürlich uns sowieso anfassen, aber diese Brutalität und dieses, dieses Totalversagen, ja, und das, das tut ja dann eben, wie gesagt, auch externen Menschen, die denken, oh, das ist wie Fremdschämen, ja? Ja, okay, also, pf, gut, haben wir das nochmal geklärt, äh, lassen Sie in Zukunft gucken. <lacht> Lass uns, lass uns, zum dritten mal gucken, von, von unten nach oben. So viel ne? zu rufen, Schröder, genau. Ja <lacht> Ja, ähm,
0: der Mann ganz oben jetzt, äh, zumindest mal ähm, vom Organigramm her, ist dann äh, Peter Knebel weiterhin. Ähm, Matthias Schober rückt für ihn quasi in die Knappenschmiede. Also seinen früheren Job übernimmt eben er. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich glaube, das ist, das war eine logische Entscheidung, ja. Also ähm, hat mich jetzt äh, nicht überrascht. Kann ich auch halbwegs absegnen. Ähm, ich glaube. Man kann mit Peter Knebel halbwegs zufrieden sein. Ich hätte ihn zwar lieber in der Schmiede wieder gesehen, ja, aber ich glaube, da mangelt es halt auch einfach Schalke aktuell an Alternativen, was eben so einen Vorstandsposten angeht. Ich glaube, dadurch, dass er auch jetzt ganz viel Verantwortung und auch Planung in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, letzten Monaten übernommen hat, ist es vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, ihn das auch vorerst weitermachen zu lassen.
1: Ja. Ist halt so ein hölzerner Typ, ne? also ähm, auch Ist
0: ja auch ein Gebietskind, ne?
1: Ja, das schon, aber ist ja halt trotzdem so ein ganz... Brr, also, verzieht ja irgendwie keine Miene, ne? Also, ist so so, so ein typischer Manager-Charakter. Aber, wusstest du, ähm, hab ich das, wusste ich auch nicht. Also, jetzt haben ja alle, nehmen wir Matze Schober noch dazu, also alle diese drei plus Matze, alle vier haben alle in der Bundesliga gespielt. Ne? Wussten Sie nämlich, Peter Knebel hat 101 ja. Bundesligaspiele. Und ich meine, Rufen Schröder doch auch, ne? auch nicht so viele. Aber der hat auch ja, er hat auch Bundesliga gespielt, definitiv. Und Kramotz ist ja auch und Schober natürlich auch. Und das ist, ist ja eine Sache, die wir in unseren äh, letzten Sendungen ja immer wieder angesprochen haben, dass das definitiv ein Versäumnis ist oder ein Wagnis ist, wenn man in der Führungsriege äh, eben so gar keinen hat, der tatsächlich Profi-Erfahrung hat. Äh, ja, und zumindest in der Hinsicht haben wir unsere Hausaufgaben gemacht jetzt.
0: Ich glaube, äh, das ist gar nicht so ein schlechter Punkt. Es ist ja auch jetzt äh, Juri Müller in den Aufsichtsrat ja. nachgerückt. Das fand ich auch eine... sehr gut, absolute, also, Ich, also, ich, ich glaube, ich glaub glaub, da wird keiner was gegen Das finde ja. ich
1: sehr also, gut. Das finde ich sehr das gut. Ist,
0: das ist ein äh, Mann... Den, den kennt jeder auf Schalke. Der hat eine vernünftige, moderne Einstellung zum Fußball. Und ich glaube, das unterscheidet ihn ein bisschen von Hüb Stevens. Der war ja bis vor kurzem auch im Aufsichtsrat. Ich glaube, ich glaub, Hüb war eher so fürs Traditionelle, für... Für auch einen aus dem Verein, der viel mitgemacht hat, da oben zu weiten. Aber ich glaube, der Visionär war er jetzt nicht wirklich mehr. und das kann eben Juri Müller viel, viel besser machen. Äh, nochmal kurz zu Knebel, ich glaube, ähm, er ist halt, er, er leidet ein bisschen unter seiner Vergangenheit, ja, die er ja, ähm, beim HSV hatte. Das muss er sich irgendwie, also was heißt muss er, er kann es ja nicht äh, reinwaschen, aber irgendwie äh, muss er versuchen, darüber zu stehen. Kriegt er aber eigentlich ganz souverän hin, finde ich. Also zumindest mal ähm, mit den Medien finde ich ihn relativ in Ordnung. Ähm, vielleicht sind wir da auch einfach geschädigt, weil wir da einen Jochen Schneider im Vergleich hatten, der für den Medien ja überhaupt gar ja. kein Themengebiet war. Ähm, muss man schauen. Also ich bin da jetzt gar nicht so total äh, negativ ähm, nee. beeinflusst. Also nee. ich, ich sag's dir, wie es ist, diese, diese, dieses Team aus den drei. Ich bin nicht. Ich bin nicht auf der Seite, dass ich sage, das ist das Team der Zukunft, was uns komplett wieder erfolgreich in die Bundesliga schießt, das glaube ich nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir die angucke und sage, das war es jetzt total. Ja, ja. also ich kann, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass mit, mit Zeit auch Reife kommt, ja, und ähm, deswegen würde ich den jetzt definitiv, ich meine, mir bleibt auch nichts anderes übrig, aber ich werde den jetzt definitiv <lacht> die Chance geben und bin auch halbwegs überzeugt, dass da was bei rumkommen kann. Ob es das tut, sehen wir dann.
1: Ja, ja, dann, dann lass mal gucken, was kommt denn dabei rum oder also was, was erwartet uns denn?
0: Ja, was erwartet der zweiten Liga, das äh, ist echt Wahnsinn. Also ich habe mich da letztens, ich will nicht sagen mit auseinandergesetzt, aber mir das mal angeschaut und ähm, ich habe hier mal die Tabelle offen. Also definitiv aufsteigen oder zumindest mal in die Relegation kommen, tun Bochum. Ich denke, die werden direkt aufsteigen. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, tatsächlich. Schalke gegen Bochum hätte schon echt äh, ein bisschen Feuer gehabt. Äh, Kiel und Fürth. So, und Kiel und Fürth, es äh, freut mich für die Jungs, ja, aber ähm, habe ich jetzt auch nicht den direkten, ja, dieses, diesen Duell-Charakter dass ich sage, boah, Schalke gegen Kiel, da habe ich jetzt äh, richtig Lust drauf. Ähm, aber was darunter alles kommt, also ich ich, äh, ich nenne jetzt mal ein paar Highlights. Also Düsseldorf, HSV, auch Karlsruher SC, FC St. Pauli, Hannover, Nürnberg. Dresden steigt auf, Rostock steigt auf mit ein bisschen Glück. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme kann 1860 München noch aufsteigen. Vielleicht bleibt Eintracht Braunschweig noch drin. Also das sind schon Teams, die... Die haben schon Namen, die haben vielleicht nicht die spielerische Qualität im Kader und in der Führung, aber vom Namen her sind das teilweise, wir haben es schon vor der Aufnahme ein bisschen äh, beredet, also ich glaube, viele Fans werden sich in Zukunft überlegen, hm, gucke ich jetzt Mainz gegen Augsburg oder äh, weiß ich nicht, Schalke gegen Hannover, Schalke gegen Nürnberg, Schalke gegen ASV, also da sind schon echt Duelle bei. Vor allem, wenn man noch be bedenkt, also einer von äh, Bielefeld, Köln und Bremen wird direkt absteigen noch und einer wird noch in die Relegation kommen. Wenn man die dann schafft, ist nochmal die andere Sache. Aber wenn ich mir vorstelle, noch einen Kandidaten wie Köln oder Bremen mit da unten, boah, dann ist aber die Liga voll bepackt mit Hochkarätern.
1: Ich weiß nicht so ganz, ähm, jetzt so sagen wir mal, für den neutralen Zuschauer, so, so aus der Sicht, dass das, ja wird, das ist ja gerade gesprochen, für den ist es natürlich cool, aber ich weiß gar nicht so genau, ob das für uns eigentlich so cool ist, weil... Ähm, ja, sagen wir mal, je mehr Hochkaräter, je mehr Anspruch, je mehr Geld haben dann diese Vereine ja auch äh, und je mehr Ambitionen, umso anspruchsvoller wird die Sache auch. Ne? Also ich finde es cool, total aber ich sage jetzt mal, ähm, ich meine, es kann ja auch so kommen, Bielefeld steigt direkt ab, äh, Köln oder Bremen retten sich in der Relegation ähm, ja. und äh, Fürth bleibt dann noch drin, ne? so und dann tut sich das auch schon wieder relativieren, dann hast du eigentlich als zwei Riesenschwergewichte nur noch HSV und uns dann da. Ähm, ja, also genau wissen wir es noch nicht. Also von der Attraktivität ist auf jeden Fall für uns ja cool, äh, dass wir nicht nur nach Sandhausen und Heidenheim und irgendwie denken, was was gegen den Spielmutter gerade. Ich kenne
0: tatsächlich Leute, die freuen sich sehr über ein Auswärtsspiel in Sandhausen, aber nur weil sie äh, zwei Meter vom Stadion entfernt wohnen. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> für die
1: freut es mich natürlich auch. <lacht> Ansonsten ähm, ja, ich finde eher spannend, äh, ähm, was da so für ein Fußball gespielt wird und, und äh, wie man den bereit ist ja, okay. anzunehmen und äh, was es dafür braucht und wie gesagt, wenn man es jetzt beim HSV sieht, das ist ja schon das ist schon so interessant und ich finde, das ist ja auch der moderne Fußball ist da ja jetzt so interessant, das ist ja nicht so wie in den 80er oder 90er noch, wo, ha, wo das so ein ganz offensichtliches Gefälle war und wo dann so ein Absteiger auch direkt so eine prominente Rolle eingenommen hat und, äh, und jetzt verlierst du ja so viel. Also in dem Moment, wo du runtergehst, die, 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 diese Riesenschere und ähm, gerade zu
0: diesem Zeitpunkt. Ne? Also, ah, das
1: das finde ich schon das finde ich schon echt ein Knaller. also Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mal wieder Bock auf Wettbewerb. Also, jetzt ja, haben wir ja seit also, Wochen eigentlich keinen Wettbewerb und ich finde auch wirklich die letzten vier, fünf Spiele vor dem Abstieg, das war ja auch kein Wettbewerb, das war ja nur so ein da hinsiechen äh, und ähm, einfach mal zu sagen, ey, geil, wenn wir heute gewinnen, dann sind wir vorne in der Tabelle äh, oder wir verlieren dann ja. halt eben nicht. Und da freue ich mich jetzt erstmal drauf und hast auch ein cooles Ziel irgendwie so. Ähm, aber wenn du dann irgendwann mal, sowas finde ich dann brutal, wenn du dann so in der zweiten Saisonhälfte bist halt irgendwie auf dem neunten oder zehnten Platz und dann kannst du ja eben, da weißt du dann schon, da ne, geht gar nichts mehr nach unten oder oben. Sowas ist natürlich auch fies. Ne? Also,
0: das ist äh, der nicht der worst case, aber auf jeden Fall einer der schlechteren Cases, ja. ja. <lacht> ähm, ich muss aber gestehen, ähm, den Punkt mit der mit der höheren Konkurrenz, ähm, den sehe ich klar. Ähm, aber ich, ich habe das nämlich auch schon diskutiert mit einem Kollegen, der ähm, das auch gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass das für Schalke gar nicht so viel ändert. Ich glaube, ob du da jetzt in Köln oder Bremen mit hast, ich glaube nicht, dass Schalke das, dass das die Ausgangssituation so krass verändert. Weil Schalke wird es, zumindest mal meiner Prognose nach, so oder so echt schwer haben, weil eben diese, diese Rolle eine komplett andere ist. Also du bist ja jetzt wirklich in der. Das ist ja gar nicht Underdog, das ist ja Under Mars. Also du, 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 keiner erwartet von dir wahrscheinlich nicht mal, dass du ein Tor erzielst in einem Spiel aktuell. So in, in und in, lass mich kurz aufs Datum gucken, in circa zwei Monaten erwartet jeder, dass du jeden Gegner in der zweiten Liga schlägst und äh, als erster aufsteigst. So, und ich weiß, ich bin mir noch unsicher, ob der Verein diese, diese, diesen Rollenumschwung gut mittragen kann und wird, weil darauf wird's ankommen. Weil Vor allem die Spieler
1: dann, finde ich, ne? Also ja, die
0: sowieso, die sowieso. Aber es wird eben wenig Teams geben, ähm, wahrscheinlich bis auf den HSV kein einziges, äh, sollte Bremen oder, äh, und Köln jetzt drin bleiben, äh, dass das selber mit dem Ball auf dich zukommt und dich, ich nenne es jetzt mal doof, an die Wand spielen will, sondern Schalke wird selber versuchen müssen, das Zepter in die Hand zu nehmen. Und da wird man sehen, ob man das hinkriegen wird, denn über die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, ich glaube... Boah, so 2014, vielleicht noch in Ansatz 2015 unter Breitenreiter, obwohl das auch eher auf Konter ausgestellt war. Ähm, auf Schalke ist es lange, lange her, dass man selber versucht hat, das Spiel zu machen. Verdammt
1: lange. Verdammt lange. Viel zu lange, ja. Ja, sind wir gespannt. Wir, sind ja. wir gespannt. Ich meinte das nur so gar nicht so sehr von der, dass jetzt äh, für die Schalker die Spiele dann schwerer oder leichter werden. Da hast du recht, ob du jetzt dann nach Bremen fährst in der zweiten Liga oder eben nach Heidenheim. Nee, ich habe nur gedacht, dass dann eben, wenn dann, nehmen wir mal an, das sind Bremen, Köln, Hamburg und Schalke, ja, nehmen wir das mal an. Das heißt ja eben, dass zumindest diese Teams auch mit ihren Ambitionen und mit ihren Möglichkeiten äh, ja selber auch viele Punkte machen werden. Und äh, dementsprechend also dann oben an der Spitze, äh, die da vielleicht auch ein bisschen enteilen können. Also das war eher der Punkt, den ich meinte. Und nicht, dass die, die einzelnen Spiele für uns dadurch leichter oder schwerer werden. Ähm, sondern dass ja, da Mannschaften gut. sind, die ein bisschen... Direkt von vorne weg, so, so oben wegmarschieren. Ne? Ähm,
0: das Potenzial zumindest haben.
1: Ja. ja, oder so, kann man so sagen, ja. Aber, hört sich komisch an, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder auf Wettbewerb und... Ähm ja, und die, die Trauer wird, wie gesagt, erst dann kommen, wenn man dann sieht irgendwie, dass man eben im Kicker erst auf Seite 50 kommt und äh, ja, in der Sport... Ich glaube
0: das nicht mal. Ich glaube nicht mal, dass Schalke ähm, so viel an Prestige verliert. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Schalke zumindest mal fürs Prestige der zweiten Liga erstmal einen riesen Push geben wird. Und jetzt gehen wir mal davon aus, einer von Köln oder Bremen geht noch mit runter. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass es einzelne Tage geben wird. Normal wird natürlich die Bundesliga immer äh, Platz 1 sein. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Zukunft äh, Partien der zweiten Liga auf Sky äh, die höchste Quote am Tag machen. Das kann äh, sein.
1: Wochenende. Ja klar, wenn sonntags äh, ähm, Mainz gegen Augsburg und, und, und Freiburg gegen Union spielt, ist ja klar. Ja, also ist ja völlig klar. Und
0: da spiegelt sich dann natürlich auch in den anderen Medien wieder, dann wird auch das ähm, stimmt.
1: Bei, ja. Der, ja, ja. bei der
0: Watz und so, dann wird da auch ähm, mal Schalke auf der Titelseite sein. Ich meine, Schalke 04, ich glaube, selbst wenn sie ein Drittliges werden, das sieht man ja in der Pfalz mit Kaiserslautern, ja da gibt es ja genug ähm, Teams mit auch Mainz zum Beispiel, die da rein sportlich weiter oben stehen, aber äh, da gibt es eben Vereine, die ja, die, die hören nicht auf zu brodeln und die bringen dir immer wieder neue News, über die du berichten kannst. Und Schalke ist eben einer davon. Ich glaube, rein medial werden wir überhaupt nicht leiden darunter. Ich glaube, das Medialinteresse wird sogar noch ein bisschen ja, stagnieren oder steigen sogar eben, weil alle Augen, auch ob äh, auch die, die nicht in Gelsenkirchen sind, eben auf Schalke gerichtet sein werden. Das war ja, zumindest mal aus meiner Sicht, mit Hamburg ähnlich, ja. Mhm. Also wo Hamburg abgestiegen ist, da haben natürlich alle geguckt, boah, wie, wie machen die sich denn jetzt in der zweiten Liga? So, und wir sind zwar nicht äh, der Dino, wir sind zwar schon mal abgestiegen, aber das ist auch schon über 40 Jahre her. Also ich glaube, die wenigsten äh, jüngeren Schalke Fans haben äh, den Verein in der zweiten Liga gesehen. So, und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, ja, rein vom Potenzial her.
1: Aber die Anschlusszeiten ja, gut, äh, sind trotzdem bitter, ne? Also <lacht> wir sollten sogar tatsächlich. Jetzt auf das Samstagabendspiel, das ist natürlich geil, das ist klar, ne? Aber.
0: Genau, und ich bin dass, dass Schalke durch den Namen tatsächlich äh, sehr viele davon bekommen. Das ist anderen, klar. Zumindest eine zu den anderen.
1: Ja, ja, aber ich sag mal jetzt hier eben, wie gesagt, Samstags und Sonntags um eins, das ist einfach Wahnsinn. Also.
0: Ja, das, das ist, da, da hast du natürlich recht. Ich meine, zumindest gibt es keine Montagsspiele mehr. Ein kleiner, <lacht> kleiner Trostpreis. Aber gut, ähm, ich, kann, ich, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für ausgeschlossen, dass ich mal sonntags, äh, weiß nicht, wenn der Wecker klingelt, ich äh, mir denke, warum habe ich mir einen Wecker gestellt? Und dann sehe ich, oh, Schalke spielt schon um eins. Also, ja, ja klar. So, so <lacht> das ist auch, <lacht> das
1: ist auch unser persönliches Thema. Ne? Also es gibt Leute, die haben anderen Biorhythmus, für die ist vielleicht Sonntag um eins okay, aber ja, für uns beide definitiv, definitiv nicht. <lacht>
0: Gut, ähm, wir, wir machen vielleicht noch so einen ganz kleinen Ausblick. Ähm, ich ich habe es ja auch schon vor der Aufnahme gesagt, ich glaube, das macht äh, zum Zeitpunkt 18. Mai äh, keinen Sinn, da eine riesen XXL-Prognose zu machen. Aber mal rein vom Bauchgefühl, vom Vertrauen jetzt ins, ins Team, was feststeht, ähm, dass man ein paar Konkurrenten weiß, also man weiß die Mehrheit der Teams der zweiten Liga, gegen die man spielen wird, wie glaubst du, ist ein Aufstieg realistisch? Wie schätzt du die Chance ein, dass Schalke wieder ja, glänzen kann?
1: Ha. Mein Bauch hat kein gutes Gefühl, weil ich so... Natürlich tauscht man jetzt viel aus, aber es sind ja schon, wenn man jetzt die ganzen Jungen mitnimmt, äh, dann hast du ja schon, das sind ja schon zehn, die dann da irgendwie zumindest mal mitkommen. Und denen hängt das noch so in den Knochen und weil du das ja eben auch so gesagt hast mit dem, dass man das Spiel machen muss. Ja? Und äh, ich, ach, ich sehe da noch nicht so diese, diese die, habe ich noch nicht so viel Zutrauen und Stärke, dass dann halt eben diese IDs und Journalogos und Idritzis und Flicks und, und Beckers, dass die jetzt auf den Platz gehen und sagen, alles klar, jetzt sind wir in Sandhausen, dann bleiben wir da. Und ähm, wir rocken jetzt hier das Spiel. Das sehe ich noch nicht. Natürlich, klar, holen wir noch Leute dazu und hier Latzer und Erfahrene etc. Ähm, also eine Prognose wäre Platz 7 aus dem Bauch.
0: Ich, ich tue mich da auch echt schwer mit, weil, wie gesagt, am Ende muss man gucken, wie der Kader ausschaut. Und dann nach zwei Spielen ist das natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass man eine ähnliche Tendenz wie, ähm, wie Hamburg fährt. ja, Dass man wirklich lange Zeit äh, oben mitspielt und dann vielleicht irgendwann so ein kleiner kleiner Knacks kommt und äh, dann gegen Ende nochmal ein bisschen strauchelt. Ähm, das wird echt gar kein Zucker schlecken. Und kann mir vorstellen, dass man zumindest mal drum mitspielt, aber am Ende, boah, ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding am Ende, ob Schalke es dann vielleicht ähm, auf dem Aufstiegsrang packt oder vielleicht dann doch auf Platz 4, 5, 6 abrutscht. Aber wie gesagt, das können wir dann an einem anderen Zeitpunkt nochmal bereden, wenn der Kader ein breiteres Gesicht hat, wenn man sich äh, von den Spielern, von, von der Chemie im Team ein Bild machen kann und ausführlicher darüber reden kann, das analysieren kann.
1: Ja, also wir müssen wirklich, also ich finde da auch, ähm, also nur mal von der Vorstellung kann ja alles sein, ja, dass du die, was weiß ich, du verlierst von mir aus von den ersten vier Spielen drei, kann ja sein, ja, da stehst du auf Platz 17, ey, was da abgeht, ja, also ich meine, ja. das, ja, das muss man, aber ich finde, das darf man, äh, darf man nicht unterschätzen, deswegen halte ich eher lieber ein bisschen den Ball flach und ähm, ja, und da haben wir wir haben viel zu besprechen, wenn es losgeht. Ich habe aber noch, ich hab noch, eine fiese Frage an dich, völlig unabhängig jetzt. Aber eine viel, fiese Frage? Ja, eine fiese Frage. <lacht> Mir fiel es eben ein. Ja, wir kommen jetzt zum Ende und äh, das, wir hatten ja letzte Woche das Pokalendspiel ne? äh, zwischen ja. zwischen dem äh, Nachbarn äh, <lacht> und äh, dem anderen Club X. Äh, wie, hast, wie, wie nimmt man das eigentlich dann wahr? Also wie hast du das denn oder wo sagst du denn dann? Äh, man tut ja immer, also ich zumindest sagt dann immer, ja, lieber wäre mir der gewinnt oder lieber wäre mir dann der andere gewinnt und wie war das für dich?
0: Also ich habe da auch geteilte Meinungen gehabt im Freundeskreis, die einen sagen, man darf niemals für Dortmund sein, ich habe es so ausgedrückt auf Twitter, ich habe gesagt, ich, ich bin gegen Leipzig und ich bin nicht für den BVB. Also ich äh, möchte in meinem Leben eigentlich nicht sehen, dass äh, Leipzig jemals äh, einen Titel gewinnt und damit Kredit für, ähm, für das, was da passiert, bekommt. Auf der anderen Seite äh, möchte ich auch nicht, dass äh, Dortmund äh, sich so das Jahr verschönern kann mit einem Schalke-Abstieg und einem Pokalsieg. Ähm, am Ende habe ich es mir dann angesehen, aber ähm, es war dann am Ende wahrscheinlich echt, nicht mal vom spielerischen her, aber einfach diese Atmosphäre. Ja. Also irgendwie am Tag davor hast du irgendwie da mitbekommen, oh, morgen ist Pokalfinale. Mhm. So, und ähm, dann natürlich ohne die Zuschauer, ohne all das äh, drumherum. Die Saison läuft eigentlich noch so. Ja, es war am Ende rein rein vom Feeling, von der Emotion her, echt wahrscheinlich mit das langweiligste Pokalfinale, was ich hier miterlebt habe. Mhm. Vom spielerischen her, das Spiel hat schon was hergegeben. Ja. Ähm, aber am Ende, sage ich dir ganz ehrlich, ich äh, war ja auf meiner Couch, habe mir das angeguckt und ähm, als dann das 4-1 war, es äh, gefallen ist, dann ja, dann war das auch abgeschlossen für mich. Ja, dann <lacht> habe ich ausgemacht und habe mich mit was anderem beschäftigt. Ja. Also, es hat mich tatsächlich äh, echt kalt gelassen, äh, weil mich das dann auch echt äh, wirklich äh, wenig interessiert hat, weil tatsächlich bei uns da äh, ja, viel zu viel abgeht, um da so viel Interesse woanders hin zu verschwenden, weißt du?
1: Haben jetzt immerhin, äh, um nochmal einen kleinen Schmerzpunkt zu setzen, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, äh, ich interessiere mich ja gern für Statistiken. Äh, haben jetzt immerhin leider dadurch genauso viel Pokalsiege wie wir, nämlich fünf. Ne? Also, um, das ja. ist, äh, also, ja, ja, also bei mir war es ähnlich. Ähm, ja, Pest und Cholera habe ich irgendwo im, im Internet gelesen. Aber ich finde, das mit Leipzig zeigt ja auch wo wir da eben sind und, und wie die erste Liga jetzt eben aussieht, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, da wird es in der nächsten Saison, wenn jetzt wirklich dann Kiel und Fürth noch aufsteigen und Bochum von mir aus, ne, sowieso. Das ist ein Wahnsinn und da bin ich sehr gespannt, wie dann so überhaupt die, die Stimmung sein wird, äh, was dann so eine Rückkopplung ist von den Fans und von den Medien wie man den, Zug, äh, den Fußball gestalten will. Ich glaube, das, das wird ganz spannend in Deutschland, weil in anderen Ligen ist das ja eigentlich ja. nicht so. Da sind schon eigentlich immer noch die gleichen Namen, wie sie so seit 40 Jahren da sind. Ähm, und vielleicht ist das ja irgendwie auch eine Chance, äh, also gewisse Dinge zu überdenken und sich mal zu überlegen. Okay, Schweiz steigt jetzt ab. Hamburg ist abgestiegen, Stuttgart steigt mal ab und Köln und Frankfurt. Wolfsburg ist seit 1997 noch nie abgestiegen. Hoffenheim seit 2007 noch nie abgestiegen. Ja. Augsburg ist noch nie abgestiegen. Union ist jetzt, gut, noch nicht lange dabei, sondern nie abgestiegen und Leipzig wird nie absteigen, die, die Säue. Ja? Und Leverkusen ist auch noch nie abgestiegen. Ja? Und puh, also oh, das wird richtig gruselig und ich hoffe, dass das so gruselig wird, dass dann manche irgendwann mal sagen, irgendwie müssen wir doch ein bisschen was ändern, was so Vereinsstrukturen und Möglichkeiten angeht.
0: Ja, das, das, wird, das wird denke ich zwangsläufig eines Tages kommen. Ob's, ob es so bald ist, Weiß ich nicht. Man sieht ja auch an gewissen Bewegungen, wenn Große sich zusammentun, eine gewisse Liga gründen wollen, dass die auch ganz schnell wieder zusammenfallen kann in jüngster Vergangenheit. Mal gucken. Also, ich glaube, nicht nur auf Schalke, sondern generell im Fußball gibt es viele Fragezeichen nach, nach diesem Jahr ohne Zuschauer, nach Total, diesem ja. Tristessen, ja. Ja. Du, wir haben äh, über vieles geredet und äh, ich bin froh, dass wir, wir mal wieder äh, eine Folge aufnehmen konnten für äh, die Zuhörer da draußen. Denke, die werden sich auch freuen, mal wieder was auf die Ohren zu bekommen, ja. auch wenn Schalke gerade aktuell natürlich nicht so viel positiven Stuff bietet. Ah, bis
1: aber. auf Blendy. Also ich meine, das ist doch der schönste Name. Wir haben doch schon mal wieder den schönsten Namen überhaupt der ganzen Liga, wenn ein Spieler der Blendy heißt, also ich bin, <lacht> das ist doch ganz wunderbar, das müssen wir doch zum Schluss machen und das, wenn das noch nicht jeder gesehen hat auf Schalke TV, also das Interview nach dem Spiel jetzt mit Blendy herrlich, ja, wie der Typ abgeht äh, wie der einfach, keine Ahnung welche, was für Drogen man da eigentlich normalerweise nehmen muss, um solche Augen und solche Aussagen dann zu tätigen äh, ist doch fantastisch, also da können wir uns doch zumindest schon mal wieder dran erfreuen, an Blendy
0: das ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Seele, ich äh, bedanke mich bei dir. Ähm, Danke auch. Vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, damit setze ich auch das Schlusswort. Ähm, liebe Schalker, haltet den Kopf oben. Wir hören uns bald wieder, wenn ähm, es wieder Positives zu berichten gibt. Glück auf. Ciao, ciao. Glück auf. Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de